1: Dobré ráno, a vás taky všechny vítám a jsem rád, že jste dneska tady a jsem rád, že vás tady všechny pohromadě vidím. A čeká nás, jak už tedy teda nové téma a doufám, že, se, že jste trochu napjatí, o čem to vlastně bude. Jestli tady budu o nějakém elixiru mládí nebo o čem vlastně bude série, která se jmenuje Věčně mladý. Teď hm, tam se vás na začátek jednu otázku. Jak poznáte starého člověka? Jak poznáte starého člověka? Podle čeho poznáte starého člověka? Samozřejmě na tu otázku bychom mohli mít různé odpovědi. Například, že starého člověka poznáme podle toho, že vypadá starře. Ale upřímně nemyslím si, že Uh, to je vždycky ten nejlepší indikátor staří, protože někteří mladí lidé vypadají staří, někteří staří lidé vypadají mladě. Přestože na první pohled vypadají staře, tak něco z nich září, že vypadají mlaději než někteří jejich mladí uh, přátelé. No, určitě vzhled nemůže být ta jediná věc nebo ta hlavní věc, podle čeho poznáme starého nebo mladého člověka. A už vůbec to nemůže být podle vrásek. Vůbec, když nad tím zamyslíte, tak dneska je taková trochu moda mezi lidmi vyhlazovat vrázky a, a, a nikoho nekritizuju, asi dělá každý, co chce, ale upřímně, a, když se na to dívám, tak mi to připadá, že lidé, kteří si uměle vyhlazují vrázky, tak ze sebe dělají trošku umělohmotné hmotné bytosti, které jim něco chybí, protože vrázky ve své podstatě jsou záznamem něčeho, co se stalo v našem životě, stejně jako jizvy, jsou záznamem nějakého úrazu nebo operace. A vrázky jsou záznamem, jsou to takové stopy po bezpočtu různých setkání a různých radostí i bolestí, které jsme zažili. Vrásky nejsou vždycky nejlepší ukazatel stáží. Vrázky jsou záznamem různých setkání a různých, různých radostí a různých bolestí, které jsme životem prošli. A je to něco, co se děje přirozeně a svým způsobem to patří k životu, když máme vrázky. Podle mě vzhled není to hlavní, podle čeho poznáme skutečně starého člověka. Podle mě to není to jediné. Ani to nemůže být to, že na něco vzpomínáme, protože upřímně, doufám, že všichni se na něco vzpomínáme stále, a starý člověk má na co vzpomínat. Je to taková, bych řekl, jeho hlavní volka výsada, že má opravdu na co vzpomínat, má různé svoje životní zkušenosti, ke kterým se může vrátit zpátky, zná sám sebe lépe než mladý člověk, poznává se ve svých nedostatcích i ve svých přednostech. Poznávání zpátky, dívat se zpátky je velká deviza. Když se dneska řekne slovo stárnutí, tak to pro spoustu lidí má určitou negativní konotaci, takovou negativní auru. Jo? Stačí se podívat na různé přípravky v drogerii, tak spousta těch přípravků je anti-aging, je to protistárnutí, aby jsme vyhlazovali vrásky, aby jsme se zkrátka snažili, aby jsme vypadali v mladistvě až do své smrti, a protože to slovo stáří evokuje jako něco negativního, jako by ten život už byl zbytečný, jako že už ten život je vytěžený a už jako by ten život proběhl a je neuspokojící a, a něco tam prostě chybí. To slovo stárnutí má samozřejmě negativní konotaci, takže proto lidé někdy skrývají svůj věk a neříkají, kolik jim, doopravdy je, protože se možná stydí za svůj věk, ale to všechno nejsou pro mě osobně známky stáří. Samozřejmě vím, že člověk stárne od okamžiku, když se narodí, tak, tak prostě jde směrem ke své smrti. Tohle je naše planeta, takhle funguje tady život a jistě všichni víme, že stárneme každým dnem, o tom se nemusíme bavit, ale je, je něco víc, co je znamení stáří, co je hlubšího, než jenom vzhled nebo naše vzpomínky nebo to, jak, je, jako, jak, jak chápeme to slovo stáří, obecně podle mě opravdu vnitřně starého člověka poznáme podle jeho řečí. Podle toho, co říká a jak to říká, podle jeho řečí. A řekl bych to takhle. A možná si nebudete vždycky souhlasit všichni, já se budu snažit vysvětlit, jak jsem k tomu přišel, ale řekl bych, že opravdu starý člověk se stává unaveně cynickým. Opravdu starý člověk je unavený, ale neunavený jenom unavený, ale unaveně cynický. Je to člověk, který který povýšil unavu na něco víc. Protože jistě chápeme, že každý z nás je unavený čas od času. Je to prostě přirozená lidská vlastnost, takhle naše těla fungují, každý z nás je unavený, nekonce jsme někdy unavený mentálně. Jestli prostě jsme na sociálních sítích 10 hodin denně, tak jsme unavení, kdybychom nic nedělali. Je to prostě, jsou různé typy unavy a všichni jsme unavení. Je to normální součást života být unavený. A je jasné, že někdy se nám nevede v životě a že někdy procházíme třeba údolím stínu smrti a dokonce je možné, že zápasíme s depresemi, což je opravdový problém. Ale o tom všem nemluvím, protože tyhle věci Může prožívat starý i mladý člověk. I starý i mladý člověk můžou být unavení fyzicky nebo mentálně. I starý a mladý člověk můžou mít různé starosti a procházet různými údolími. Starý i mladý člověk můžou mít depresi. O tom vůbec nemluvím. Mluvím o něčem víc, něčem, co nazývám cynická unava, kdy člověk začne zabíjet nápady. Tohle je cynická unava, že člověk začne zabíjet. Nápady. A opravdu starý člověk ho poznáte, protože začne zabíjet nápady. Zavrtí hlavou a řekne, to se prostě nikdy nepodaří. Tak tváří se přísně a řekne, jo, jo, před 50 lety jsem to zkusil a nefungovalo to. Je to cynismus. Vásko mávne rukou nad náma a řekne, jo, jasně, taky jsem býval mladý. Proto toho poznáme skutečně starého člověka. Že začne zabíjet nápady. Víte, o čem mluvím? Znáte někoho takového? Nedívejte se vedle sebe na nikoho, ale znáte někoho, kdo zabíjí nápady, kdo je už unaveně cynický. Takový starý, unavený, cynický člověk má za to, že život se jen neustále opakuje. Je to neustále opakující se rutina, věci stále probíhají, stále stejně život prostě běží jako určité kolo života a ať se mladíky mě snaží stejně stejně jednou poznají, že to všechno nakonec bylo zbytečné, že jsme tam, kde jsme vždycky byli. Já si pamatuju a když jsem šel tady s Ditou, jsme šli tady zakládat element a v roce 2003, a tak rok předtím, bylo mi 26 let, jsme navštívili jednoho takového unaveného cynického pastora a, a Říkali, o, o, říkali jsme mu o tom, že jdeme tady zakládat církev, a, a on se nás snažil to chodrat. Říkal, on to nemá úplně válnou cenu, ten to nebude fungovat, a taky ty řeči zabíjení snů, proč pro se to nejde a tak dál. A já jsem věděl o jeho církví, že oni v té době začali razit takovou poměrně přísnou teologii, začali být velice přísní na lidi, začali lidem říkat, co všechno to nemají dělat a jak to mají dělat, a byli takový, až nepříjemně vlezli do života všech lidí, kteří k ním chodili. A hodně se to o nich tehdy mluvilo, takže já jsem se toho pastora na to zeptal, jsem mu říkal, já jsem si všiml, že vy jste strašně poslední dobou začali být na lidi přísní a, a trochu mě to jako zaráží, proč to děláte, jako co je toho příčinou, nebo proč, proč vůbec jako se takhle chováte k lidem. A on se tenkrát na mě podíval, podíval se na mě přesně letím unaveně pohodem, pohledem, o kterém dneska mluvím, podíval se na mě, podíval se mi do očí a řekl, ty jsi ještě mladý, ty jsi ještě mladý, ty jsi ještě plný ideálu ale jednoho dne poznáš, jednoho dne poznáš, že lidé nad sebou potřebují mít tvrdou ruku. To je to, co mi řekl v mých 26 letech. A já jsem se na něho podíval zpátky a řekl jsem mu, možná máš pravdu. Možná jednoho dne skutečně poznám, že lidé nad sebou potřebují mít tvrdou ruku. Možná jednoho dne dojdu do toho momentu, kde jsi dneska ty, ale budu Pevně doufat, že se to nikdy nestane. Jak si myslíte, že to je dneska po skoro 20 letech? Jak si myslíte, že to dneska vypadá pro mě skoro 20 letech? Nevím, vy, vy kteří mě znáte dlouho, tak to dokážete porovnat, ale můžu vám říct, že čím jsem starší, tím jsem měkčí a milosrdnější. Víte, mě znáte dlouho, tak víte, o čem mluvím. Je to tak? Vy, když mě znáte krátce, řeknete, no, nepřipadaš tak měkký, ale věřte mi, vy jste mě znali před 20 lety. Čím jsem starší, tím jsem měkčí a milosrdnější, já vůbec nevím, kam to dojde. Jestli to půjde tímhle stylem a tímhle rychlostí, tak já na konci života snad všechny obejmu svou láskou. Já vůbec nevím, kam to může dojít. Protože tohle není zaručená cesta. Un, takovému tomu unavenému cynizmu. Odkud se vůbec bere to přesvědčení, že náš život se neustále opakuje jako nějaká rutina, jako něco, co se vždycky musí stát znovu. A kde se to vzalo? Možná jste slyšeli od nějakého cynického starce, od nějakého cynického unaveného člověka tuhle tu větu, která je docela známa věta, kde ji někdy používají, když chtějí ukončit diskuzi o něčem novém, tak říkají, nic není nového pod sluncem. To je věta, kterou, kterou někdy říkáme. Nic není nového pod sluncem. Zlyšeli jste někdy tuhle větu? OK. Řekli jste někdy tuhle větu? OK. A doufám, že nejste zase tak staří, unavení cínici. Ale a, kde se vůbec ta věta vzala? Odkuď pramení? Kdo to vůbec vymyslel, tuhle větu, že nic není nového pod sluncem? Tak tahle ta konkrétní věta je ku podivu z Bible. Viděli jste to? Je to z Bible, je to jeden z výroků Bible, ale jenom proto, že tahle věta je z Bible, tak to neznamená, že má pravdu. Oh, počkej, počkej, chceš říct, že v Bibli je něco, co není pravda ano. Mnoho věcí, které jsou tam napsané, které někdo řekl, nejsou pravda. A tahle ta věta je od konkrétního člověka, který ji zapsal a jenom proto, že je zapsaná v Bibli neznamená, že má pravdu. Protože Bible je, je kniha, která zachycuje příběhy lidí a jejich cestu k Bohu, jejich cestu víry a ne každý výrok, který každá osoba, každá osoba v, té, v tom příběhu pronesla v každé situaci, je to, co tam Bůh chce mít. Ale Bůh to tam nechává, protože je to pro nás důležité, protože to je naše myšlení, ukazuje to, kde my jsme, ale ne každý výrok v Bibli je pravdivý. A možná si řeknete počkej, ale tahle ta věta není jen tak od někoho. To nenapsal nějaký obskurní člověk, který vůbec jako neměl nic společného s Bohem. To napsal, to napsal člověk, který měl vynikající rodokmen. Byl to člověk, který ve skutečnosti byl tam, kde ho Bůh chtěl mít. A je to autor dokonce hned několika spisů v Bibli, které, které, napsal, které, které tak rádi používáme a čerpáme z nich spoustu věcí. Takže možná si řeknete, já vím, kdo to dokonce napsal. Ten člověk, co to napsal, byl ten, o kom se říká v samotné Bibli, že byl ten nejmoudřejší člověk na světě. Nejmoudřejší člověk, který když žil. A takový člověk se přece nemůže plést. Tohle větu napsal král Šalamoun, který napsal i spoustu jiných věcí v Biblii, Šalamón se přece nemůže plést. Pojďme si přečíst tu pasáž, kde říká tu větu a pak se na to podíváme, co tam ve skutečnosti říká. Kazatel, to je jeho kniha, Kazatel 1, začneme to od začátku, slova kazatelé syna Davidova krále v Jeruzalémě. To je to označení, to je Šalamón, on byl králem synem Davida v Jeruzalémě. A tady začíná ta jeho kniha, začíná těmihle slovy. Byly se taková pozitivní nálada, když to psal. Marnost nad marnost, řekl kazatel A marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem. Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vít má. Severní vítr se mění výžní, sem tam a tam točí se, tam a sem kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní, tam, odkud pramení se řeky vrací, ale pak odtamtud znovu plynují. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci. Člověk to nemůže ani vyslovit, Oko se pohodem nikdy nenasytí, ucho se nikdy nenaplní slyšením, co bylo dříve, to zase bude, co se dělo, se bude dít. Skoro jako repová písnička, že jo? A pak tady, tak pak tady vypustí tu větu, o které dneska mluvíme. Nic není nového pod sluncem. Co pak je něco, o čem se dá říct, říct Pode se podívat na něco nového. Vždyť to tu bylo už z celé věky, bylo to tu na světě dávno před námi. Tady odsud je ta věta. Nic, to vidíte černé na bílem, nic není nového. Pod sluncem, všechno se stále opakuje, věci se stále opakují, vůbec nic nového se neděje, všechno tady už bylo, všechno tady už bude, není nic nového pod sluncem. Ale co, by, co když, co když, co když, co se nejmoudřejší člověk, který kdy žil, alespoň v té době, kdy to bylo psané, co když nejmoudřejší člověk, který kdy žil na světě, co když se tenhle člověk plete? Může se Šámon plést? Já věřím, že může. A věřím, že může z více důvodů, než se na první pohled zdá. V té pasáži, kterou jsme četli, bylo několik věcí, které vás měly zaujmout. Doufám, že vás zaujaly, kde se Šámon očividně plete. <laughs> Například všimněte si, že v té pasáži, kterou jsme četli, Šámon říká, že země nepohnutě trvá na věky. Ale toho je kosmologie, ve které dneska žádný křesťan nevěří. Dneska byste na naší jediného křesťana, který by věřil, a ne, ne křesťana, který by věřil, že země existuje věčně nepohnutě. Všichni křesťané vyznávají, že Bůh je stvořitel nebe a země. A Šámon to ví. Přesto tady říká, Země nepohnutě, země nepohnutě stojí na věky. Přicházejí pokolení, odcházejí pokolení, furt generace, ale země nepohnutě stojí na věky. Ale země nestojí nepohnutě na věky. Země byla někdy stvořena, někdy začala, měla svůj začátek. Země ne, není nepohnutě na věky, přesto tady on říká, že je nepohnutě na věky a že slunce spěchá někde, ale slunce je výstatické statické než ta země. Šámonová kosmologie se tady prostě plete, a přesto my bereme tu jinou větu ze stejné pasáže, jako že tam Šámon má pravdu. Ale právě tím, že Šámon v téhle větě upírá Bohu jeho stvoření, je docela logické a docela to krásně ukazuje, o čem je cynická, cynická únava. Protože člověk, který propadá, Unavenému cynismu je člověk, který popírá jakoukoliv kreativitu. A Šámon v této pasáži Bohu B jeho kreativitu říká: Všechno je tady prostě věčně. A ubírá Bohu jeho kreativitu, že Bůh je ten, který stvoří, protože slovo kreativita je jeho slova kreace, což znamená stvoření. A tak se musíme podívat na to, kdy to Šámon vlastně napsal tuhle tu knihu Kazatel, která začíná tak strašně pozitivně, všechno je to úplně zbytečný, <laughs> jinými slovy. o tom ta kniha je. Kdy to vlastně napsal? A my víme, že tu knihu napsal ke konci svého života. Ke konci svého života, kdy byl unavený cynický stařec. Jeho srdce se v té době zatvrdilo. Jeho spousta žen a mnoho bohatství, které měl, ho odvedli od boha, začal uctívat jiné bohy, začal se klanit jiným bohům, jeho srdce se stalo prostě nepoučitelné a ke konci svého života, když je v té depresi, tak napíše knihu, kde říká všechno, je to vlastně na nic. Byl to unavený cynik, když psal tyhle slova a v tomhletom kontextu upírá bohu jeho stvořitelské zájmy, jeho stvořitelské umění, jeho stvořitelský zápal, to všechno bohu bere. A je úplně jedno v tomto kontextu, kolik je let. Protože ty můžeš být starým unaveným cynikem ve svých 20 letech a můžeš naopak být plný tvořitelského nadšení ve svých 80. Tady nemluvím o fyzickém věku, ale o myšlení, které máme v, na, v naší hlavě. Jestli myslíme a mluvíme staře, nebo myslíme a mluvíme mladě. A je úplně jedno, kolik je let, máš, jaký máš datum narození ve své občance, důležité je tvoje myšlení a tvoje mluvení. A Šalmoun prostě mluví jako unavený cynický stařec. A ku podívu tahle otázka nás nakonec dovede k tomu, nebo tohoto téma nakonec dovede k jiné otázce, kterou můžeme položit. Možná tu otázku první, jak si představujeme starého člověka, můžeme přeformátovat nebo říct trošku jinak, jak si představujeme Boha. Jak si představuješ, že vypadá Bůh? Je to zajímavé, že většina malířů a v církevní historii a sochařů, kteří se snažili zachytit boží trojici, tak většina z nich se snaží Bohu vtisknout tvář starého muže. A možná proto si mnozí v dnešní době představují, že Bůh je nějaký stařík na obláčku. Protože Celá ta ikonografie naší historie ukazuje Boží trojici jako staré To Jedno jsem byl v jednom kostele, kde měli obraz Boží trojice. A ten obraz Boží trojice, to byl úplně krásná ilustrace. To byly tři staří chlápci. Vousatí tři staří chlápci. Kde jsme vůbec vzali tuhletu myšlenku, že Bůh je muž? Ježíš byl muž, protože Ježíš je boho člověk. A je to jasný, ale kde jsme vzali že Bůh jako celek nebo boží osoby jsou muž. Když třeba duch svatý je ženského rodu, věděli jste to, že duch svatý vlastně je ta duch, ne ten duch? Kde jsme vůbec vzali představu, že jsou to tři chlápci, vousatí staří chlápci kde se ta představa v nás bere. A samozřejmě chápeme, že když ty obrazy vznikaly, bylo to v době, kdy lidé si vážili stáří vážili si starých lidí, protože mnoho lidí se nedožilo vysokého věku. Když někdo přežil všechny hlady a války a nemoce a dožil se vysokého věku, tak byla velice uctívaná osoba. To chápeme, že ty lidé prostě si vážili stáří víc než dneska. Dneska každý je starý a může dojít do, do stáří, takže je to trochu jiné a možná právě proto oni to, čeho si vážili v tisky do těch obrazů Boha, ale, ale většina křesťanů věří, většina křesťanů věří uh, že Ježíšovi bylo 30 let, když působil tady na zemi. Většina z nás tomu takhle věří, protože o tom takhle evangelia píšou. A málo kdo z nás si myslí, pokud ti teda není zrovna jako 15 a každý, kdo je na 20, je starý, ale my ostatní, málo kdo z nás si myslí, že 30-letý člověk je starý člověk. A to? Komu tady je 30 dneska? Ano tady pár lidí, komu mě 30. Cítíte se jako staří lidi? Možná jo, vzáleží na tom, jako, jak vstáváte ráno, že počem co se večer, ale, ale málo kdo z nás na vás podívá, řekne, vy jste tak strašně staří. Mě je 46 letos. Já se podívám na třetího toho člověka a vidím o generaci mladšího a říkám si, to je můj mladý člověk. Ale tohle byl Ježíš. Když působil, to nebyl starý člověk, to byl mladý člověk. A jeho učedníci? Jeho učedníci byli ještě generací mladší. My na to zapomínáme, protože znovu vidíme ty obrazy všech těch vousatých chlápků. a ve skutečnosti. Obecně se historici zhodují, že nejstarší z učedníků byl Petr, který byl zuba stejně starý jako Ježíš. A to proto, že takhle rabíní většinou dělají, že si vzali jednoho staršího učetníka, který byl podobně jejich věku, který byl jako jeho zástupce, který prostě vedou tu skupinu těch mladých. Zbytek to byli mladí kuci, kolem 20. byli to týnejdři. Jan byl nejmladší z nich, Jan byl pravděpodobně tak mladý teenager, že mu teprve vrašňovali fousy, které se ještě nedají holit, znáte takové ty teenagery, že jo, sami tam byli. Takže Jan byl přesně takový, to byl mladý kuc, to byl teenager, který mu teprve fousy. To nebyl žádný starý člověk, to nebyl žádný starý chlap, to byli prostě mladí lidi. Ale my si Boha představujeme jako starého chlápka. A máme prostě s tím spojené konotace. Jestli Bůh je starý chlápek, možná Bůh je unavený cynik. (laughs) A co, když Bůh není starý cynik? Co, když Bůh vlastně ve skutečnosti je mnohem mladší, než si myslíš? Před nějakou dobou, jsem četl knížku od papeže Františka, který teď je v katolické církvi jako hlava katolické církve, a ten napsal knihu, ve které říká tuhle tu krásnou větu. Říká, Bůh je mladý, je vždycky nový. To je krásná věta. Bůh je mladý, je vždycky nový. Ta věta je krásná, protože přímo jde proti tomu zobrazování Boha jako unaveného starce. Ne, Bůh je mladý a je vždycky nový. A já věřím tomu, že šámon se hluboce plete, když píše, že není nic nového posuncem, suncem, protože nejenom, že, že, že země nestojí věčně, ale není ani pravdou, že věci se stále opakují a že nic nového se neděje. Protože Bůh je stále nový a dělá nové věci. Bůh totiž má srdce pro, no, pro mladé i staré lidi. Bůh se nedívá na náš fyzický věk jako něco, co určuje, jak jsme. On mluví do našeho nitra. On mluví do, našeho, do naší mysli. On obnovuje naši mysl, aby myslela nově. On obnovuje naše srdce, aby bylo nové. I to staré srdce, které už kamení, obnovuje do čerstvého, mazitého srdce. Bůh dělá nové věci. Bůh se na nás nedívá podle našeho data narození, ale podle toho, co je uvnitř a sám Dělá nové věci. Teď se vás zeptám ještě jednu otázku dneska, takový to chyták. Doufám, že vás to, že vás to povede k nějakému myšlení, co to asi může být, ale je to takový trošku chyták. Je Bůh stvořitel, protože stvořil? Nebo Bůh tvořil, protože je stvořitel? Na první pohled, řeknete, v čem je rozdíl? Ten rozdíl je to zásadní. My říkáme, že Bůh je stvořitel, protože stvořil nebe a zemi. Takže představujeme si, že Bůh jednoho dne se rozhodl, že něco stvoří, stvořil nebe, stvořil nebe, stvořil zemi a pak si dal volno do dnešních dnů a už nic netvoří. A nebo Bůh vždycky něco tvořil, protože Bůh je tvůrce, je to jeho identita, Bůh vždycky něco tvoří, vždycky něco tvořil, pořád něco tvoří, je to kreativní bytost a proto stvořil zemi, protože nemůže jinak, protože pořád tvoří. Je to stvořitel, protože stvořil jednou, anebo stvořil jednou, protože furt něco tvoří. A tak dál vznik svému vrcholnému dílu. Co myslíte, že je správná odpověď? Možná bychom tu otázku mohli přeformátovat do něčeho jiného. Říkáte si, nad tím jsem nikdo takhle nepřemýšlel. OK, jiná otázka, trošku přeformátovaná. Dělá Bůh stále něco nového, anebo žije ze své minulosti? To je důležitá otázka pro nás. Dělá Bůh stále něco nového v našem životě? A nebo žije jenom z toho, co už udělal? A Ford ukazuje na to, co už udělal. Vrťte se k tomu, vrťte se k tomu, nic není nového posuncem, vrťte se k tomu, vrťte se k tomu. A je to důležitá otázka, pokud čteme Bibliu. Jak chápeme Boha? Kdo pro nás Bůh je? Jan vidoucí, jak se mu říká, co nám knihu Zjevení, poslední knihu v té křesťanské části Bible, které říká Jmenový zákon, tak ten píše na konci té své knihy, která je taková strašně básnická, strašně obrazná, tak na konci té knihy píše o budoucnosti téhle planety. A říká tam, že když, když nakonec bude konec dějin, jak je známe, tak, tak píše, že tam bude nové krásné manželství, že tam vznikne nové manželství mezi nebem a zemí. A říká jinými slovy, když to budete číst trošku moderním jazykem, tak říká, že tam nastane rozvod, z manželství země a pekla, které prožíváme dnes. Manželství, velmi nepodařené manželství, země a pekla působí, že zlo na světě vládne, že démoni trápí, že nemocí drtí, že smrt je nevyhnutelná. Ale když se Kristus vrátí, vyžené ze země poslední zbytky pekla pryč a zničí je, nechá je spálit v ohnivém jezeře. A udělá něco nového, z toho nepodařeného manželství nebe a pekla. Kdy vyčistí tu zemi od toho pekla, tak udělá nové manželství mezi nebem a zemi. To je celá ta imaginace, kterou tam Jan rozvíjí. A bude to mnohem lepší manželství. bude to manželství, ve kterém věci, které reprezentovali peklo, už nikdy nebudou. A Jan to říká těmito slovy. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe. Připravený jako nevěsta, okrášená pro svého muže. To je ta svatba, to je celá ta imaginace. Uslyšel jsem mocný hlás strůnu. Hle, boží stánek s lidmi. Bude sám bydlet s nimi a oni budou je holit. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí. A smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest, neboť minulé věci, všechno, co reprezentovalo to nepodařené manželství, nebe a pekla, minulé věci už pominuly, jsou pryč. A pak říká Jan. Ten, kdo seděl na trunu, řekl, hle, já činím všechno nové. Komu budete věřit? Depresivnímu, unavenému, cynickému šlámonovi? Nebo Janovi, vidoucímu, který říká, Bůh dělá všechno nové? Kdo je zdroj vašeho učení? Komu budete víc zvěřit, Bůh připravuje novou zemi a nové nebe a nové město Jeruzalém a nakonec říká, koukejte, já dělám všechno nové. Já jsem nikdy nepřestal tvořit, já dělám všechno nové. Rozhodně to nevypadá, že Bůh jenom čerpá ze své minulosti, ale že je tvořivý ohledně své i naší budoucnosti. Že Bůh je prostě stvořitel. A proto věřím, že má pravdu ten papež František, když říká, Bůh je ten, který bezustání všechno obnovuje, protože je vždy nový. Bůh je mladý protože mládí není otázka fyzického věku. Mládí je otázka našeho vnitřního nastavení. Bůh je věčný a je schopen tvořit všechno nové, všechno obnovovat a jeho mládí nikdy nepomí. Jeho vlastnosti, vlastnosti jsou stejné jako vlastnosti mladého člověka. Jeho vlastnosti jsou stejné jako vlastnosti mladého člověka, je mladý, protože tvoří rád nové věci. slovy, Bůh má rád novoty je mladý, protože dokáže překvapit, dokáže vzbudit v někom úžas, protože dokáže, uh, dokáže snít a dokáže ty sny naplňovat a touží po něčem, je plný síly, dokáže nás nadchnout, dokáže navazovat stahy a, a Bůh je zkrátka sociál, navazuje stahy s každým člověkem, ze který, který chce, Bůh je prostě mladý, je mladý ve svém myšlení, je mladý ve svém konání a Nechci, aby to, abyste to pochopili, že tady tohle jako je o tom, že když jsi mladý, tak jsi jako Bůh. Ne, o tom to není. A ani to neznamená, když jsi starý, že pro není místo. Bůh vždycky má plán pro mladé i staré lidi do svého věčného mládí. Ve skutečnosti Bůh chce, aby bez na to, kolik ti je let, si našel místo v církví, kde budeš myslet mladě. Protože církev církev je místo pro mladé proroky a staré snilky. <gled> to je takový trochu paradox, protože v normálním jazyce bychom to řekli obráceně, že jo? v normálním jazyce bychom řekli, že mladí sní oci, protože když jsi mladý, jsi plný ideálu a sníš o velkých věcech, a staří poroci, protože když jsi starý, jsi prorok, máš nadhled a máš vhled a vidění. Jo? Ale Bůh to obrácí na ruby a říká, ne, 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 ne to, je, to je myšlení světa. Moje myšlení je, Mladí proroci a staří snilci. To je to, co já chci. A říká to Progio ve Starém zákoně, v té žilské části Bible, tak říká, že když přijde Duch Svatý, tak přesně tohle se stane. On tam říká doslova, potom se stane, že vylejí svého ducha, jak jsme zpívali tu písničku, Duch Svatý je tady vítaný, vylejí svého ducha na každé tělo. A následkem toho bude, že vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, a vaši starci budou mít sny. A vaši mládenci budou mít vidění. Takže se tady vlastně říká. Když přijde duch, mladí budou prorokovat a budou mít vidění, budou mít vizi. A staří budou mít sny. Starý člověk není určený k tomu, aby dožil vyčerpaný, cynický, unavený život. Starý člověk potřebuje najít svoje nové, duchem inspirované sny. Protože staří lidé nejsou unavení synici, ale budou stále snit. A budou předávat svoje vzpomínky s novými sny, co se může ještě stát. A tak pomůžou mladým v jejich porostvě, v jejich vidění, protože sami staří lidé jsou autentičtí vizionáři budoucnosti, protože stále sní o tom, co by mělo být. A pro mladé lidí je požehnáním, když tyhle ty sny vezmou za své a když je zakomponují do toho svého vidění a do toho svého porodství. A pokud si mladý člověk dneska tady, a pokud si říkáš, jsem pořád mladý, jsem pořád mladý, tak si pořád v pohybu, pořád uh, zkoumáš nové věci, pořád jsou pro tebe nové věci uh, přirozené a odrážíš tak boží přirozenost. Ale pokud jsi dneska tady jako starý člověk, říkáš si, já už jsem trochu starý, už se dívám spíš dozadu než dopředu, pak Bůh ti říká, já s tebou fot počítám. Fot potřebuju tvoje sny. Protože já jsem od věků. já jsem věčný Bůh a stále dělám všechno nové. A ty nemůžeš odhodit svůj život, že už si ho prožil, protože já potřebuju tvoje sny. Protože tahle země bude lepší, když tě budeš snít a mladí budou prorokovat, než když to prostě vzdáš. Já potřebuju tvoje sny. Protože, přátelé, je mnohem lepší být starým sníokem než unaveným cynikem. Je mnohem lepší být starým snilkem než unaveným cynikem. Protože snění odevírá dveře pro nové věci. A Bůh, který říká, podle Jana Vydoucího, já dělám všechno nové, ve skutečnosti to vůbec Bibli Biblii neskrývá. Celý starý i nový zákon je plný veršů, které říká, že Bůh dělá něco konkrétního nového, různé konkrétní nové věci, které se nás týkají. A jaké věci to jsou, o nich si povíme příští týden. Mějte se krásně.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové.